0: Eu sempre digo, esses momentos especiais, eles sempre são desafiadores. E quando eu comecei a pensar no que falar nesta noite, o que me vinha à mente era falar sobre gratidão. E várias razões me levaram a pensar isso. Primeiro, porque eu sou grato a Deus por sua vida. Isso você já sabe, que eu já disse com todas as letras, né, de maneira bem direta. Né? Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Ezequiel, eu sou grato a Deus por ele estar conosco aqui. Isso tem sido, para mim, um bálsamo muito grande e uma tranquilidade muito grande, porque, de vez em quando, né, não estou mais viajando assim, mas, quando eu viajava né, com as atividades do MEC, eu sempre viajava tranquilo, né? não tinha preocupação nenhuma. Mas, eu comecei a pensar sobre gratidão, também movido por algumas pesquisas que tenho lido sobre gratidão. E nessa minha caminhada, eu encontrei uma, um cidadão chamado Robert Emmons e ele faz uma pesquisa mostrando oito efeitos da gratidão. O que, que a gratidão produz em nós? Quais são os efeitos efetivos, práticos da gratidão na nossa vida. E o que, é que isso representa no nosso dia a dia? Essa pesquisa foi feita com uns milhares de pessoas, eu não lembro bem exatamente, 4, seis mil pessoas, eu não estou mais com o número na cabeça. Mas lendo o resultado da pesquisa eu comecei a lembrar de Paulo, do apóstolo Paulo. E era interessante porque me vinham os flashes dos versículos para cada um dos efeitos daquilo que era apresentado por gratidão. E eu entendo que isso é um elemento importante para nós, não somente para nós, na qualidade de pastores, de líderes, que muitas vezes não conseguimos efetivamente processar os efeitos da gratidão. Mas vale para todos nós que estamos sentados aqui, também todos aqueles que estão nos ouvindo onde quer que estejam. E dois textos me vieram primeiramente à mente. Nós leremos vários textos. Se você quiser acompanhar, eu queria começar com um texto que foi lido logo no início do culto, lá em 1 Tessalonicenses 5:18, quando ele diz: "Em tudo dai graças". Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira coisa é que Deus quer que nós sejamos agradecidos. Mas lá em Efésios 5:20, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer isso de uma maneira diferente. Em Tessalonicenses ele diz, em tudo dai graças, em todas as circunstâncias da vida dai graças. Depois ele diz, lá em Efésios 5,20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu confesso aos irmãos que eu sempre me liguei a Tessalonicenses, eu não me ligava muito a Efésios. É? Dar graças por tudo e dar graças em tudo. Porque essa é a vontade de Deus. Eu aprendi a fazer isso. Eu faço isso todos os dias ontem fez um calor enorme hoje também e quando eu entrei no carro que eu liguei, que eu liguei o ar-condicionado, a primeira coisa que eu disse foi, senhor muito obrigado muito obrigado pelo ar-condicionado e por quem teve a ideia de fazer esse ar-condicionado eu não sei quem inventou o ar-condicionado mas eu sou fã da pessoa que inventou o ar-condicionado. E eu agradeço a Deus, porque morando em Feira de Santana, de novembro a fevereiro, a gente vai lembrar, pelo menos eu vou lembrar, quase todos os dias, da pessoa que fez o ar-condicionado. Agradeço pela energia, que me possibilita ligar o ar-condicionado. Agradeço também pelos recursos para pagar o ar-condicionado que eu pude pagar para botar no meu, na minha casa e também para pagar a energia que o ar-condicionado consome. Ser grato. E ser grato traz muitos benefícios para quem é grato. E Mons separa oito efeitos que a gratidão exerce sobre nós. Primeiro, a gratidão nos dá um benefício máximo. Ela nos permite extrair o máximo de uma experiência positiva. Quando você tem uma experiência positiva e você é grato você retira dessa experiência positiva muito mais do que aquilo que ela lhe proporciona enquanto experiência. Você acrescenta a ela uma potencialidade a mais. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 9, 11, Ele vai dizer, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê o pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente o vosso fruto de justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz parte por nós, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Aqui ele já colocou vários elementos que Hermanns identifica na sua pesquisa. Mas ser grato potencializa a experiência positiva. O texto vai dizer que é esse Deus que dá a semente e dá o pão, multiplica a sementeira e lhe habilita a ajudar outras pessoas a ser generoso, que é um dos efeitos, a gente vai ver, que é um dos efeitos da gratidão. O segundo efeito da gratidão que nos chama a atenção é a autovalorização e a autoestima. Porque a gratidão nos ajuda a perceber o quanto nós, e os outros conquistamos, o que, por sua vez, nos torna mais confiantes e mais efetivos. Isso é interessante, porque esta semana nós estávamos conversando, eu e Mairon, em função de uma série de coisas que a gente tem que fazer ajustes quase todas as, toda semana, a gente tem que fazer alguns ajustes. E a gente, estava, a gente estava conversando sobre o ponto de partida e o ponto de chegada até agora e onde nós gostaríamos de estar no final. E nessa conversa, a gente pôde perceber o quanto foi construído nessa parceria que nós temos, isso faz bem para nossa autovaloração, saber que existe um percurso, saber que foi percorrido um percurso, nós não chegamos onde queremos chegar, mas nós não estamos no mesmo ponto de partida. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos romanos, capítulo 12, verso 3, ele vai dizer, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Autovaloração, autoestima, não é pensar além de, é pensar na medida. E a gratidão nos possibilita perceber e entender qual a medida. Talvez eu não tenha chegado onde eu gostaria, mas com certeza não é o não ter alcançado o ponto de chegada estabelecido que deve me denegrir enquanto pessoa, mas é o percurso que me possibilitou chegar até onde eu estou, olhando de onde eu parti, que me ajuda a entender que eu e os outros temos valor. Mas uma outra coisa e um terceiro efeito que a gratidão gera em nós é o enfrentamento do estresse. Eu sei que ninguém aqui tem problema com estresse. Todos nós somos muito tranquilos, todos nós temos toda a tranquilidade do mundo, mas a gratidão nos ajuda a enfrentar o estresse. O estresse é aquilo que nos consome a energia para além daquilo que necessita ser. Hoje eu não digo mais isso, mas muitas vezes eu dizia isso quando Magna, por um tempo, resolveu administrar a minha agenda. Então, logo de manhã cedo, ela pegava a minha agenda e me ligava já um pouco estressada, dizendo, você viu o que você tem para fazer hoje, você não vai dar conta. E eu respondia sempre a mesma coisa, eu vou fazer o que der para eu fazer, o que não der para eu fazer, eu não vou fazer. Normalmente, ao meio dia eu ligava para ela e dizia, já terminei, tem mais alguma coisa para fazer? Precisamos aprender a lidar com a adversidade. E a gratidão nos ajuda a fazer isso. Filipenses 4, verso 6, diz isso com toda clareza, de uma maneira muito direta. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, seja porém, Conhecida diante de Deus as vossas petições, as vossas súplicas e as vossas ações de graças e a vossa gratidão. Coloque diante de Deus a vossa gratidão. Você está estressado por causa do seu trabalho? Eu entendo que você pode estar estressado, mas é melhor do que estar tá desempregado do que não ter o recurso. Né? Você está estressado porque o mercado mudou, mas você está no mercado ainda. Pior é quem não faz a menor diferença se o mercado mudou, porque já está fora do mercado. Ser grato reduz o nível de estresse. Isso Paulo diz e isso a pesquisa nos traz. Outro efeito que a gratidão traz para nós, o quarto efeito, é ajudar os outros. Uma pessoa grata tem mais probabilidade de ajudar outras pessoas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 16, ele diz eu não cesso de dar graça por vós lembrando de vós em minhas orações. Efésios, a igreja que o apóstolo Paulo ajudou e ajudava enormemente. A igreja do local do qual ele precisou sair correndo para que não fosse morto quando todos se uniram ali no teatro de Efésios, gritando salve Diana dos Efésios. E o apóstolo Paulo fugindo da cidade. Mas ele tinha gratidão no coração. E quando a gente tem gratidão, a gente tem disponibilidade de ajudar os outros. Por isso a gratidão se torna muito importante. E muito mais importante do que a gente imagina. Porque a gratidão também melhora as nossas relações. Ser grato fortalece as nossas relações. Esse é resultado também da pesquisa. E o apóstolo Paulo escrevendo lá na primeira carta dos, aos Tessalonicenses, capítulo 1 versos 2 e 3, ele vai dizer, sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, ou da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo era grato por esta identidade que se estabelecia entre ele e os crentes de Tessalônica, apesar das diversidades que encontravam nessa relação. Mas a gratidão faz mais ainda. A gratidão, ela nos reduz as comparações negativas, porque expressar a gratidão diminui a probabilidade de nos compararmos com os outros, tornando-nos gratos, satisfeitos com o que temos, é muito menos provável que nos sintamos mal pelo que os outros têm. Eu dou esse exemplo sempre, eu lembro que, logo quando nós casamos, isso há quase 40 anos atrás, então, as coisas eram um pouco diferentes, ainda havia colinos em amarelinho e verde, né, de metal. Eu não sei quantas pessoas se lembram disso, a maioria, com certeza, nunca usou isso. Né? Só Henrique, que com certeza deve ter usado em casa, creme dental colinos, né? Delmário, por certo, também usou. Só essa galera que usou. Naquela época, a gente usava isso. E a gente conseguiu uns cabides de plástico branco que tinha uma colinha atrás e nós colocamos esse cabide, não lembro-se, no banheiro ou na porta do quarto. Eu fiquei tão feliz com aquele negócio, porque a gente tinha onde pendurar a roupa, porque a gente na verdade não tinha nem guarda-roupa, nem onde pendurar a roupa, era uma coisa simples, mas me deu muita alegria, depois nós fomos para essa casa que nós moramos, e nós tivemos a possibilidade de colocar uma pedra de mármore especial no banheiro, no box do banheiro, e o rapaz na hora de colocar o porta-papéis, a furadeira repicou. E aí fez uns arranhõezinhos na pedra. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Depois eu pensei, como é que eu fico chateado com um negócio desse? Uma pedra tão grande dessa me chateia três pontinhos que vai ficar atrás do papel que ninguém nem vai ver e agora, claro, algumas pessoas vão querer ver onde é que está esse negócio, mas está lá. Você não vai ver porque é no banheiro da suíte. Eu não vou convidar você para ir no banheiro da suíte, então você não vai ver. Né? Mas me chateou isso. E eu perguntei, por que, que eu estou me chateando se eu tenho a possibilidade de ter uma pedra dessa toda no meu banheiro? Quando eu me alegrei com um cabide de plástico branco, que deve ter custado, nos valores de hoje, uns 70 centavos, que era caro para mim naquela época, mas era o que eu podia comprar. Na verdade, quando a gente começa a ser grato, e eu comecei a entender que eu deveria ser grato pela pedra toda, o que reduz consideravelmente a minha frustração com aquele arranhão. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer, sempre, irmãos, devemos dar graças a Deus por vós. Como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns pelos outros e eu sou grato por isso. E olhe que o apóstolo Paulo estava na maior encrenca com os tessalonicenses. Mas ele se alegra e ele agradece a Deus pelo amor uns pelos outros. Isso nos evita fazer comparações negativas. A gratidão também reduz as nossas emoções negativas. Quem expressa gratidão provavelmente passa menos tempo cultivando suas emoções negativas. Pois que ação de graças, isso o apóstolo Paulo escrevendo, primeiro, Tessalonicenses, capítulo 3, verso 9, ele vai dizer, podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria que nos regozijamos, por vossa causa, diante do nosso Deus. Quantas vezes nós cultivamos as nossas emoções negativas? Eu costumo dizer que tem gente que olha um quadro com uma pintura lindíssima, e só consegue ver o arranhão da moldura na parte inferior esquerda, ele não consegue ver a imagem da pintura, e tem gente que vive assim, tem gente que tem tanta coisa mas não consegue ser grato a Deus pelo que tem. E eu vou dizer por que isso. Porque as emoções negativas nos são mais naturais. E a gente acha que o que de bom acontece conosco é o que deveria acontecer. O que acontece de mal conosco é o desvio da conduta dos acontecimentos. Ou seja... É para acontecer o que é bom mesmo, então eu não tenho que agradecer o que é bom. Mas o que é ruim, atrapalha tudo. Quantas vezes você já passou por aquela experiência de você estar feliz com uma coisa e de repente uma bobagemzinha estraga seu dia e você diz assim, você azedou o meu dia. Quantas vezes nós fazemos isso? A gratidão reduz em nós as emoções negativas de raiva, de zanga, de tristeza, ou seja lá o que for, e potencializa em nós as emoções positivas. Mas mais ainda, A gratidão possibilita uma adaptação mais lenta. O que quer dizer isso? Quanto tempo dura para você a alegria de uma é, aquisição nova? Quanto tempo dura para você? Você ganhou uma coisa e você se alegrou com aquela coisa. No dia seguinte, você já se adaptou. Tem algumas coisas que eu faço sempre e eu agradeço a Deus. Eu tenho usado muito, lá, como nunca antes na minha vida, o meu gabinete. E todos os dias de manhã eu levo duas garrafinhas de água, uma xícara para fazer café, se sobrou café da manhã eu levo o bule de café lá para cima, levo umas duas paçoquinhas né, e vou lá para o meu gabinete. E todas as vezes, todas as vezes, 100% das vezes que eu entro e sento na minha cadeira, a primeira coisa que eu faço é muito obrigado, Senhor, por esse espaço. Todas as vezes eu faço isso. E às vezes eu paro um pouco para olhar. A minha estante, eu tenho que subir na escada, para chegar lá em cima. E como eu estou revendo alguns livros, eu tenho que estar tá buscando. E de vez em quando eu subo, eu encontro um livro antigo, de algum amigo antigo, de uma situação antiga, e às vezes eu fico na escada e me esqueço que estou na escada. E de repente eu estou lendo quase todo um capítulo em pé na escada da minha estante. Com o coração cheio de gratidão. Até hoje eu não me adaptei e nem quero me adaptar. Eu quero sentir esta gratidão. Precisamos... Na verdade, apreciar o significado e o valor daquele objeto, daquela experiência, podendo desacelerar a adaptação para que a experiência de felicidade por aquilo que nós adquirimos dure mais tempo. Se você é agradecido, a alegria que você teve por aquela experiência, por aquele objeto, por aquela aquisição, vai perpetuar. Essa semana eu fui à fazenda com o Mairon, nós íamos lidar com alguns bezerros que não estavam muito bem, e quando nós chegamos na fazenda, eu fiquei no brete. Brete é um lugar onde a gente prende o animal para fazer os procedimentos. E aí ele disse, pode fechar o brete. Eu fiquei pensando, que coisa boa. Cara, como é bom ter um brete quando você tem bezerro nelore para lidar você prende o bichinho, você pode dar um remédio para ele, cuidar dele, tratar ele, e ele está lá coitadinho, preso, imprensado, sem poder se mexer. É bom demais. Gratidão. Saber reconhecer e poder ter o sentimento de felicidade por aquilo que foi sua aquisição é extremamente importante. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2,7: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado nela, abundando, tendo em abundância ação de graças, ser agradecido. Isso aqui é uma pesquisa científica. Porque hoje, a gente precisa fazer pesquisa científica do que a gente já sabia há muito tempo. Mas o meu desejo, pastor Ezequiel, não somente para o irmão, mas para toda essa igreja, é que a gente use a gratidão como ferramenta de bem-estar. E aprenda a fazer isso. Não é óbvio. Ninguém me diga, não, eu sou muito grato. É não. Você é mal-humorado? Você não é grato se você é mal-humorado. Né? Você reclama demais das coisas que você tem ou das coisas que você não tem? Não, você não é grato. Quando você é grato, você pode lutar para ter aquilo que você não tem. Mas com certeza, você vai perceber as bênçãos de Deus naquilo que Ele lhe dá. É isso que a Bíblia ensina. Hoje a ciência prova, para mim não faz muita diferença, mas eu achei interessante. Porque eu já conhecia isso de Paulo. E nós não utilizamos muitas vezes esse instrumento, faça isso, antes de dormir, anote aí três coisas que você quer agradecer a Deus, pelo dia, pela vida, e eu me lembro, quando eu era mais novo, eu sempre dizia isso a Magna, uma das melhores sensações que eu tinha na vida, era quando eu fechava, trancava as portas da minha casa, apagava a luz... E meus dois filhos estavam dormindo. Aquilo era uma sensação tão boa para mim, que eu sempre dizia isso a Magna. Várias, várias vezes, ao longo dos anos eu disse isso, repeti isso. E todas as vezes eu agradecia a Deus, porque os meus filhos estavam dormindo em uma cama seca. Ter esse espaço, ter esta possibilidade, nos fortalece diante das adversidades da vida. Que Deus nos ajude a sermos fortalecidos com um coração cheio de gratidão. Que Deus nos abençoe. Pai querido, te louvamos Senhor, com um coração cheio de gratidão, cheio de alegria porque entendemos a vida como presente teu e entendemos a vida do pastor Ezequiel como um presente teu a nós. Pai, nós te louvamos por isso, nós queremos te agradecer por tua igreja, por tua igreja que tem esse carinho, esse afeto, esta forma de expressar, de dizer o seu amor a cada um de nós e de modo especial nesse momento a pastor Ezequiel que a tua graça possa fortalecer o seu coração, possa encher o seu espírito, Senhor, e que este transbordar desta gratidão, desta graça, possa inundar os ambientes onde ele se encontra, Pai. Que seja extensivo a sua família, que seja extensivo aos seus amigos, que seja extensiva a tua igreja, Pai. Queremos te pedir, ó Deus que o teu amor, o amor eterno do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça imensurável do teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações eternas do teu Santo Espírito, que seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.
1: Alegria em todo o tempo, tem amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo a me dar a salvação. O Senhor em todo o tempo Seu louvor estará continuamente Em meus lábios e também no coração Jesus Cristo será sempre nossa canção